0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是一日读书睡前听，我是主播何小楠。我不怕别人爱你，因为没有人比我更爱你。我会用我对你的爱，将那些人都打败。可是，我却那么的害怕你会爱别人，因为那是我无力到绝望的事。十六岁那年，我一个人背起行囊，远走他乡。也就是在那年夏天，我遇见了那个让我深爱至今的男生——苏杰。第一次遇见苏杰是夜半时分，在马路旁的一个治安点。那时的他穿着制服，站在那个小小的安检点的房子里。我和两个女生一起去市区玩回来的时候他们载着我。电车在漆黑的夜里悠悠地行驶着，他们还在兴致勃勃地谈论着逛街的乐趣。而我却开始从心底厌恶吵闹的街道、喧嚣的人群、霓虹交错的街灯，一切都让我厌恶，让我从心底讨厌。我从马路边很无意地回过头，就看到了苏杰。看到他的那一瞬间。我的心有一种微微的颤动，说不出一温暖。也许是因为他比较帅，不过，更多的或许是因为他像一个人。于是，我和同行的两个女生小娇和小倩，发起花痴，很理所当然的。三个女生开始了勾引帅哥的犯贱阴谋。其实我并不想参与，我不想让别人认为我和他们一样犯贱。可是，他们却不得不参与。我被很无辜安排负责窃取手机号码，而他们负责吸引你的注意力。他们以电车没电回不了家为由，很成功地与你近距离接触。我坐在离你最近的地方，你在盘问别人的身份证件。我心里很怕，我怕万一我失败了，他们会用怎样犀利的语言来讽刺我，而我又该以怎样的表情在众人面前结束？就在我万分纠结时，手机没电关机。于是，如计划好的一样，向你借手机。刚开始，我以为你不会借，可是事情的发展永远出乎人们的意料。你以慷慨优雅的姿态把手机借给了我。当然，你让他们的阴谋达到了一半。我在接过你手机的时候停顿了几秒，因为我在纠结，我在思索。可是，我还是做了。我用你的手机给我自己发了一条短信，在发送成功的时候，我看见他们脸上有一丝欣喜。但是，你知道吗？我的心里却很难受。我并不想这样。小娇开始和你有说有笑，还拿出自己的照片给你看。只是我看见你敷衍的说了句“漂亮”。小倩也和你说着，只有我，依旧沉默。我一直在默然地看着你的眼睛，从你的眼里，我看到了一种忧伤的温暖。在你的眼里，有我说不出的眷恋。我不知道自己怎么了，我只是觉得你很熟悉，像很久以前就认识一样。无意间，你笑了，看见你笑，我也笑了。但我的心却在撕裂般痛，你的笑勾起了我所有尘封的悲伤。我在桌上的纸上写下一句话：那些于流年里眼力的承诺，早已在亘古不变的荒漠中渐渐凋零。而对于那些过往已逝的感情，我们依然会选择铭记，即使会心痛。就好比有些人、有些事，我们永远也不会忘记。我走了，但我把那句话留给了你，我知道你一定会懂。因为我从你的眼睛里看出，你也是一个深深爱过我的人。耶、yeah, ，很黑很黑，星星显得愈发的亮，他们还在眉飞色舞地谈论着你，好像你是他们永远也说不完的话题。我却一个人和耳边絮语而过的风回忆着那些关于你，很像李然，眼神、微笑和那种举止谈间笑的安然，让我不顾一切的想起了李然，同时也不顾一切的想你。也许我不该在李然之后还遇见你，一个和他如此相似的男生。于是，在那天晚上回去之后，我并没有把你的手机号给他们。也许爱情是自私的，也许我只愿你是我一个人的唯一。那晚，我发了信息给你。说了很多，而你只是淡然的要我早点睡，却不知我对你一开始疯狂的想念。即使我们初次见面，遇见李然那年是一个夏季，李然是一个从外地回来的转学生。和班级男生不同的是，李然有着白皙的脸庞，给人一种很清新的感觉，似那种出淤泥而不染的透镜。班主任把他安排和我同桌，说是为了帮助他更好的学习，我便在瞬间成了全班女生羡慕的对象。起初我也没想过会和李然有什么故事，但上天却让我们住在了彼此心里。青春总是以极其张扬的姿态，但那时年少的我们心里总怀着一种朦胧的感情，和对爱情的向往，与幸福的憧憬。我和李然渐渐地开始一起预习，一起去食堂吃饭，一起为了一个故事里的爱情伤心，一起在夕阳下偷偷爬到教学楼顶，静静地坐着。班级里也开始谣言四起，无非是我喜欢李然，李然喜欢我，亦或我们互相喜欢。但李然和我，从没有解释过。李然会常和我说他以前待过的那个城市，潮湿的气候，面朝大海时，那种春暖花开的释然，让我也在心里开始默默的向往。我知道，李然是爱我的。即使我从没有说过爱他，他会用一种极其忧伤但又不缺温暖的眼神看着我很久很久，还会很认真安然地说：“丫头永远是李然的宝贝，所以丫头一定要幸福、哦。”但这些都随着高考的来临而被淹没在紧张的气氛里，直至高考结束。填志愿那天，我和李然填了同一所大学，理所当然，我们收到了一份一模一样的通知书。只是在拿通知书那天之后，李然。就再也没有在我的生命里出现过，任我如何的想念，李然，为什么你会不见了？难道你忘了？我还欠你一句，我也爱你。于是我独自踏上了旅途，去了李然说的那个城市，为找寻，也未忘记，而后便遇见了苏杰。他说：“我会像妹妹一样疼你。”在与苏杰联系是六一儿童节的那天，我突发奇想的想给你发个信息。信息中说道：“小屁孩，儿童节快乐。”你回复我说：“你才是小屁孩呢。”看到这句话的时候，我微微有点感伤。多长时间没和别人说过真心话了？连我自己也不知道。之后的每个日子，我都在想你，只是你不知道。直至那天，我和小佳大吵了一架，然后我一个人跑出了那间令人窒息的宿舍，一个人哭了很久很久。我发了信息给你说：“小屁孩我想你了。我觉得人活着真的好累。”你说了很多话安慰我，还说以后我伤心的时候，你都会在我身边陪着我，你会像妹妹一样疼我。我说：“我们拉钩。”不许耍赖！你说好之后，我傻傻的笑了很久很久。其实我并不想让你像妹妹一样疼我，我只想和你在一起，哪怕很短暂。因为只要在你身边。对我来说，那也算是永远。也因为我不想再像失去李然那样失去你，只是你只把我当妹妹。也就是那个夏天，我为了能离你更近一点，我向学校申请休学一年。我去了城区的一家酒店上班。从那时开始，我和你的话题也逐渐多了起来。我们一起吃饭，一起看夕阳，一起谈天说地，如我记忆里的那些旧时光一样。不同的是，我对李然已是怀念。因为我把对他的爱，全都拿来了爱你。还记得那个日光倾城的下午，我们为了找一个蓝色的棒棒糖，一起走遍了这个城市大大小小的街巷。你说，我们一直这样走下去该多好。但是不会的，我没说话。只是笑笑，而后傍晚时分，我们手里拿着一个有点可爱又有点幼稚的棒棒糖，去海边看夕阳离去的唯美。那天，我第一次有了幸福的感觉，就是和你在一起，不论何时，何地。那晚在海边，我为你点了十六年来的第一个许愿灯，为你许下了一个愿望：你要永远幸福。虽然它很简单，但却是我最衷心的祝福。也许，当你真的很爱一个人的时候，希望的也只有最平凡的期盼。那晚夹杂着海浪的声音，我说：“谁嫁给你一定能够幸福。”你说：“也许吧。”我说：“我不许你背着我找情人哦。”你没说话。周围很近很近。只有海浪和风恋爱的低语，和岸边草丛里虫子的叫声。灯塔含在无边际的大海里为夜半归来的船只引路。头顶的天空也变得如大海一样墨蓝，在几颗闪烁繁星的依稀点缀下，宛若晚宴上贵妇华丽的蓝宝长裙。远处海域里，几座不知名的小岛，仿佛透着五彩的光芒。似乎是我等到已久却还迟迟不来的幸福，在向我招手。我的心暖暖的。我们就这样站着，你没说话，我亦没有打碎平静。我知道你一定在想刚刚那些话，我不许你找情人，也无非是想你在身边陪着我，哪怕你不爱我。之后你带我去了 KTV， 只是我一点都不高兴，甚至有种想哭的感觉。这么吵闹的包厢里。你和另一个姐姐有说有笑。那一瞬间，我觉得我和你的距离越来越远。我强忍着眼睛里那些咸咸的液体，一个人在 KTV 的角落里偷偷的喝了酒。我想把自己灌醉，因为在酒精麻痹神经之后，我会忘记爱你。忘记和你的一切，耳旁响起一首歌，爱着你，像心跳难触摸；画着你，画不出你的骨骼；记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。听到这儿，我再也忍不住眼眶里那些咸咸的液体，它们一滴一滴的从我的眼角滑落。那一刻，我才发现，原来爱一个人也这么累。我依旧一个人在角落里，爱着一个人的爱情。守着一份别人的幸福，等待花开的那一刻。只是，我不会再流泪，因为苏杰，我要用我所有的爱去爱你。包厢里开始霓虹交错，巨大的彩灯闪烁着。所有人都随着音符扭动着身躯。看着这一切，我忽然间觉得可笑。我很好，不悲不喜，不吵不闹，也不再需要。我喝了很多酒，连路都走不稳了。可是我却知道，你拉着我的手说。我送你回去，你永远也不知道我心里有多温暖。如果可以，我希望你的左手拉着我的右手，直到天老地荒。你是我的永远，而我始终不是你的谁。苏杰，从我遇见你的那一刻起，我便认定你是上天给我安排的第二个李然。即使你说我只把你当妹妹，我以为只要我很认真、很认真的喜欢你，你也就会很认真、很认真的喜欢我。只是后来。我发现我错了，但是我宁愿错下去，因为我不能忍受在失去李然之后，再失去你。何况，我把所有的爱，都给了你，你是我的永远，而我始终不是你的谁。只是你是我的过客，还是我是你的过客？如果我是一个小偷，你说你只是个孩子，你说我只把你当妹妹，你说你已经老了。可是苏姐，如果我是一个小偷，倘若我可以偷走七年的光阴，旅途的尽头是不是就不会是不敢老去的我和已老去的你？那时你会爱我吗，苏姐。我不怕别人爱你，因为没有人比我更爱你。我会用我对你的爱，将那些人都打败。可是，我却那么的害怕你会爱别人，因为那是我无力到绝望的事。你就像我穷尽一生跋山涉水的旅途，我知道，由始至终，你都不曾爱过我。但是没关系，就算很悲伤，我也依旧爱你。感谢收听。我是主播何小楠，每晚十点十分，与您说晚安，好梦。